0: சென்ற வகுப்பில் விபூதியை அல்லது தன்னுடைய பெருமையை பகவான் முழு அத்தியாயத்தில் கூறுவதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன்களை சிந்தித்தோம் முதல் பிரயோஜனம் தியானத்திற்காக என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று நாம் எவ்வளவு கேட்டாலும் அறிவானது அதை கிரகிக்கும் சக்தி இல்லாதபொழுது நாம் தியானிக்க வேண்டும் மனதிற்கு இறங்கி வர வேண்டும் பகவானுடைய பெருமையை நாம் தியானிக்க பல உதாரணங்கள் தேவைப்படுகின்றது அதை இந்த அத்தியாயத்தில் செய்கின்றார் என்று பார்த்தோம் பிறகு வைராகியத்தை அடைவதற்காக இவ்வுலகத்தை நாம் நிந்தித்திருப்போம் வெறுப்பு மனதிற்குள் வந்திருக்கும் அதை நீக்குவதற்காக இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்ற தியானம் அல்லது விபூதி நமக்கு பயன்படுகின்றது மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது நம்மிடம் சில பெருமைகள் இருந்தால் அறிவு பொருள் சில திறமைகள் பதவி இப்படிப்பட்டது இருந்தால் அதை குறித்து நம்மை அறியாமல் நமக்கு அகங்காரம் கர்வம் வந்துவிடும் அப்பொழுது அந்த பெருமையும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது என்றால் அந்த பெருமை ஈஸ்வரனை தார்ந்தது என்று நாம் உணர வேண்டும் அதற்காக இந்த அத்தியாயம் பயன்படும் அடுத்தபடியாக எந்த பெருமை நம்மிடம் இருந்தால் அகங்காரம் வருமோ அதே பெருமை மற்றவர்களிடம் இருந்தால் நமக்கு வருவது அசூயா பொறாமை என்று பார்த்தோம் இது நம்மை அறியாமல் நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு பகைவன் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஏதாவது ஒரு நல்ல குணம் இருந்தால் அது நம்முடைய மனதில் பொறாமையை ஓட்டும் பிறகு எப்படி பொறாமையை நீக்குவது என்றால் அந்த குணம் அவனை சார்ந்ததல்ல அது ஈஸ்வரனை சார்ந்தது நீக்க முடியோதனன் அடிக்கடி கூறுவான் பாண்டவர்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அவர்கள் எப்படியோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் முன்னேறி விடுகிறார்கள் அதை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று பல முறை கூறுவான் காரணம் என்ன மனதில் இருக்கின்ற பொறாமை நம்மை துன்புறுத்தும் அதற்கு பகவானுடைய விபூதி பயன்படும் அடுத்ததான பிரயோஜனத்தை நாம் பார்த்தது ஒரு நாமரூபத்துடன் ரூபத்துடன் ஈஸ்வரனை வழிபட்டு வந்திருப்போம் இந்த விபூதியானது மனதை விசாலப்படுத்தும் மனதை விரிவுபடுத்தும் அனைத்து நாம ரூபங்களும் என உணர நமக்கு இந்த விபூதி அத்தியாயம் பயன்படும் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது நாம் இருமைகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நல்லது கெட்டது சுகம் துக்கம் தர்மம் அதர்மம் பிறப்பு இறப்பு என்று இந்த இருமைகளில் ஒன்றை மட்டும் நாம் நேசிக்கின்றோம் அல்லது விரும்புகின்றோம் மற்றொன்றை நாம் நீக்குகின்றோம் பகவான் இந்த இருமையும் என்னுடைய சுரூபம் என்று சொல்வார் என்றால் என்னுடைய என்னிடமிருந்து வருகின்றது என்று தர்மா தர்மத்தை கடந்த நிலைக்கு செல்ல இது நமக்கு பயன்படும் இப்ப இருமையிலிருந்து நாம் நீங்க இந்த விபூதி பயன்படும் பிறகு இறுதியாக அத்த சித்தியம் அத்வைதத்தை நாம் அடைய அத்வைதான சகுன சொரூபம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இவ்விதம் ஈஸ்வர விபூதியினால் பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் இனி பத்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகம் ீபூயமே பரமம் வச்ச தேகம் பிரய வகவான் தானே துவங்குகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி கேட்க எந்த வாய்ப்பும் கொடுக்கப்படவில்லை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முடிந்தவுடன் தானே பகவான் துவங்குகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் தான் என்ன செய்யப் போகின்றேன் என்கின்ற அறிமுகம் செய்கின்றார் பகவான் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை இன்ட்ரடக்ஷன் தானே பகவான் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்ல போகின்றேன் என்று சொல்லி முகவுரையாக சில கருத்துக்களை சொல்கின்றார் என்ன செய்யப் போகின்றார் என்றால் நான் என்ன உனக்கு இதுவரை உபதேசம் செய்தேனோ அதையே மீண்டும் சில அம்சங்களை விளக்கமாக சொல்லப் போகின்றேன் புதிதாக நான் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை நான் ஏற்கனவே உனக்கு உபதேசித்த சில கருத்துக்களை மீண்டும் சொல்லப் போகின்றேன் பிறகு எப்படி சற்று விளக்கமாக சிலவற்றை கூறப்போகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான் முதல் சொல் பூய மகாபாகோ மகாபாக என்று அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா பாகு என்றால் கைகள் மகாபாகு என்றால் நீண்ட கைகளை உடைய ஹே பூயக என்றால் மீண்டும் பூய ஏவ மீண்டும் பிறகு சொல்லுவார் மீண்டும் நான் சொல்ல போகின்றேன் அதை கேள் என்று பொருள் பூய ஏவ இரண்டாவது வரையில் வக்ஷியாமி என்று இருக்கிறது அதோடு இந்த வார்த்தையை சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் நான் சொல்ல போகின்றேன் என்ன சொல்லப் போகின்றேன் ால் என்னுடைய தத்துவம் அல்லது ஈஸ்வர சுரூபம் இவைகளை நான் மீண்டும் சொல்லப் போகின்றேன் அந்த மீண்டும் சொல்லப் போகின்ற என்னுடைய மேலான வார்த்தையை நீ கேட்க வேண்டும் நீ கவனமாக கேள் ஸ்ரத்தையுடன் கேள் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஏன் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே கருத்தை அல்லது அதே கருத்தை சொல்கின்றார் ால் பல காரணங்கள் இதற்கு கூறலாம் முதல் காரணம் அறியப்பட வேண்டிய விஷயம் மிக சூக்மமாக இருப்பதனால் ஞாதவிய சூக்மத்துவ ஞாதவிய என்றால் அறிய வேண்டிய விஷயம் சூக்மமாக இருப்பதனால் அதனால என்ன என்ன மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல வேண்டும் கேட்க வேண்டும் எளிமையாக இருக்கின்ற ஒன்றை ஒரு முறை படித்தால் போதும் பிறகு சூக்மமான விஷயங்களை நாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் நியூஸ் பேப்பரை எவ்வளவு முறை படிச்சா போதும் ஒரு முறை படிச்சாலே போதும் அல்லது ஒரு முறை படிக்காட்டி அதைவிட நல்லது ஆனா பகவத்கீதையை நம்ம எவ்வளவு முறை படிச்சுட்டு இது அவுட் ஆஃப் டேட் ஆகுதா நியூஸ் பேப்பர்ங்கிறது வந்து சூடான காஃபி போலன்னு ஒருவர் சொன்னார் அது சூடா குடிக்கிற வரைக்கும் அப்படி செகண்ட் டே அடுத்த நாள் வந்தா பழைய நியூஸ் பேப்பர் எப்படின்னா ஆறுன காஃபி போல அதுல வந்து அது ருசிக்காது காரணம் என்ன இந்த இன்னைய பேப்பர் வந்துட்டா நேற்றைய பேப்பர் வந்து அது வந்து வேஸ்ட் டஸ்ட் பின்ல போடுவோம் இல்ல அதை விற்று ஏதாவது பண்ணுவோம் அதுபோல அல்லாமல் பகவத்கீதை அல்லது புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாம் நாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் அது முதல் காரணம் இரண்டாவது காரணம் துர்விக்னேயத்வா அறிவதற்காகவும் இருக்கின்றது முதல்ல வந்து சூக்ஷமமாக இருக்கின்றது இரண்டாவது கடினமாகவும் இருக்கின்றது துர்விக்னேயத்துவம் இது எப்படி என்றால் நம்ம பகவத்கீதையை இப்பொழுது படிக்கின்றோம் பிறகு இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகும் படித்தால் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு படிக்கும்போது சில ஸ்லோகங்களினுடைய அர்த்தம் இப்ப புரிஞ்சிருக்காது அப்போ புரியும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்போம் இப்ப படிப்போம் சில ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தம் இப்ப புரியும் நம்ம முன்ன படிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருக்காது காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைய அடைய மனம் பக்குவம் அடைய அடையத்தான் சில கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் ஆரம்ப காலத்துல இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பல ஸ்லோகங்கள் நமக்கு புரியவே புரியாது சர்வபூதா நாம் ஞானிகளுக்கு இரவு அஜானிகளுக்கு பகல் அஜானிகளுக்கு பகல் ஞானிக்கு இரவு இப்படிப்பட்ட சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு கேக்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர இனிமையா இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய சூக்மத்துவம் நமக்கு விளங்காது காலம் ஆகத்தான் நமக்கு அது விளங்கும் அப்ப கால ஆக ஆக பகவத்கீதையினுடைய தத்துவம் அல்லது ஏதாவது வேதாந்த நூல்களினுடைய தத்துவம் விளங்கணும் தான் அதுல டச் இருக்க இருக்க நமக்கு பக்குவம் வர வர ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் நமக்கு புரிக்கும் ஏற்கனவே அதை நம்ம கிளாஸ்ல கேட்டு நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சிருப்போம் அது எப்ப புரியும் என்றால் ப்ப நாம தயாராகின்றோமோ அப்பொழுது புரியும் ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் இனி மூன்றாவது காரணம் ஒரு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஏன் மீண்டும் பகவான் சொல்றார் ஏன் மீண்டும் நாம் கேட்க வேண்டும் பகவான் வந்து ஏன் மீண்டும் சொல்றார் அதற்கு இந்த காரணம் நாமையே மீண்டும் கேட்கணும் பகவானுக்கு வேற வேலை இல்லாம இருக்கலாம் நான் கேட்டாச்சே போதும் அப்படி அல்ல ஏன் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் அதற்கு காரணம் ஒரு கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும் வரை மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு நியதி கூறுவார்கள் அவகதி பர்யந்தம் அவகதி பர்ந்தம் பர்ந்தினம்ட வேண்டியமம் இப்ப வந்து ஒருவர் நம்மிடம் கேட்கிறார் நான் எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும் அது என்ன நம்ம சொல்லுவோம் எா உன்னுடைய வயிறு நிறைகின்றதோ அவ்வளவு சாப்பிடணும் அதுக்கெல்லாம் நியதி கிடையாது உனக்கு வந்து அஞ்சு இட்லி உனக்கு ஏழு இட்லின் எல்லாம் கிடையாது அது ஆளுக்கு ஆளு மாறுபடும் சில பேர்த்துக்கு ஒரு பன்னெண்டு போனாதான் ஏதோ பாதி வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால எவ்வளவு நேரம் நான் சாப்பிடணும் எதை பொறுத்து அவரவர்களை பொறுத்து அதே போல எவ்வளவு நாள் நான் இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சிட்டு இருக்கணும் சிரவணம் பண்ணணும்னா எவ்வளவு நாள் பண்ணனா புரிகின்றதோ அவ்வளவு நாள் செய்யணும் அதனால நான் எவ்வளவு நாள் கிளாஸுக்கு வருடன்னு கேட்ட சொல்றது எவ்வளவு வந்தா புரியுதோ அவ்வளவு நாம் வர வேண்டும் பகவானுக்கு வந்து பதினெட்டு அத்தியாய எழுநூறு ஸ்லோகம் வரைக்கும் தேவைப்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு புரிய வச்சு சரி நீ சொல்றபடி நான் கேட்கறேன்னு சொல்றதுக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு கால் அர்ஜுனன் வந்து ஆரம்பத்திலேயே சொல்லி இருந்தா நமக்கு இந்த கீத கிடைச்சிருக்காரு அதனால அர்ஜுனன் கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் உதவியா இருந்திருக்கு அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப புத்தி வந்து சரின்னு சொல்லி இருந்தா என்ன ஆகுறது சனகாதி முனிவர்கள் எல்லாம் பேசாம மௌனத்திலேயே காரியத்தை முடித்து விட்டார்கள் அதனால நமக்கு வந்து உபதேசமா ஒன்னும் கிடைக்கல இப்ப அர்ஜுனன் வந்து புரிந்து கொள்ளும் வரை பகவான் உபதேசிக்க வேண்டி இருப்பதனால் பகவானே சொல்றார் நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன் நீ கேட்க வேண்டும் மகாபாகோ ஸ்ரூமே பரமம் வச்சக என்றால் கேள் நீ கேற்க வேண்டும் மே என்னுடைய மே என்றால் என்னுடைய பரமக மேலான சொல்லை மேலான சொல்லை நீ கேட்க வேண்டும் பகவானே சொல்ற நான் சொல்றது வந்து சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல மேலான சொற்கள் உயர்ந்த சொற்கள் சொற்க உயர்ந்தது தாழ்ந்தது எப்படி என்றால் சொற்களினால் குறிக்கப்படும் பொருள் உயர்ந்ததாக இருந்தால் அந்த சொல் உயர்ந்தது சொல்லினால் குறிக்கப்படும் பொருள் கீழ்மையாக இருந்தால் அந்த சொல் கீழ்மையானது சொல்லுக்கு உயர்வு தாழ்வு கிடையாது சொல்லினால் குறிக்கப்படும் பொருளை பொறுத்து அமைகின்றது இங்கு வந்து பரபிரமத்தை விளக்க இருக்கின்ற அல்லது ஈஸ்வரனுடைய பெருமையை பேசுகின்ற சொற்களாக இருப்பதனால் அந்த சொற்களை பகவான் பரமம் மேலான என்று வர்ணிக்கின்றார் என்னுடைய மேலான சொல்லை நீ கேட்க வேண்டும் மே என்னுடைய பரமம் வச்சகொணு பிறகு இரண்டாவது வரியில் ாய இனி இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சரி ஏன் அர்ஜுனனை பார்த்து பகவான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாமே அர்ஜுனனுக்கு தான் ஒன்பது அத்தியாயம் சொல்லி முடித்தாச்சு ஏன் மீண்டும் பகவான் அர்ஜுனனை பார்த்தே சொல்கின்றார் என்றால் பகவான் சொல்றார் நான் உன்னிடம் மீண்டும் உற்சாகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை தோங்குவதற்கு காரணம் இதுவரை என்னுடைய சொல்லைக் கேட்டு நீ மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளாய் என்று பகவான் கூறுகிறார் என்னுடைய உபதேசத்தில் நீ மகிழ்வை அடைந்ததை நான் பார்க்கின்றேன் அர்ஜுனனுக்கு இவ்வளவு தூரம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை பகவான் பேசியதை கேட்க கேட்க அர்ஜுனன் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைந்துள்ளான் அதை பகவான் பார்த்துள்ளார் ஆகவே என் சொல்லை கேட்டு மகிழ்ந்த உனக்கு நான் கூறுகின்றேன் அதைத்தான் சொல்றார் பிரியமானால் மகிழ்ந்த உனக்கு இங்கு பிரியம் என்றால் மகிழ்ச்சி பிரீதி ஹாப்பினஸ் பிரியமான என்றால் மகிழ்ந்த உனக்கு மகிழ்ந்த உனக்கு நான் சொல்கின்றேன் அகம் வக்ஷாமி கூறுகின்றேன் அகம் நான் நான் பிரியமான தே என்றால் உனக்கு எத் தே என்று இருக்கிறது அந்த தே என்றால் உனக்கு அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் அதை வந்து பரமம் வஜக என்பதுடன் சேர்க்க வேண்டும் ஏது என்றால் எந்த எந்த மேலான என்னுடைய சொல்லை நீ கேட்க வேண்டும் அந்த சொல்லை நீ எந்த மேலான சொல் என்னுடைய தெரிக்கிறதோ அதை நீ கேட்க வேண்டும் அதை நான் சொல்ல போகின்றேன் பிறகு அர்ஜுனனை பகவான் வர்ணித்தார் மகிழ்ச்சியடைந்த உனக்கு நான் சொல்கின்றேன் காரணம் என்ன பகவான் பார்த்திருக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்ய செய்ய அந்த உபதேசத்தை அர்ஜுனன் எப்படி வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் எந்த பாவனையில் கேட்டுக் என்று அர்ஜுனனை பார்த்து பகவான் உணர்கின்றார் இவன் மிக மகிழ்ச்சியுடன் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அமிர்தத்தை அருந்தினால் அல்லது மிக மிக நமக்கு சுவையாக இருக்கின்றதை நாம் உண்டால் அல்லது பருகினால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா முகம் இருக்கும் அந்த நேரத்துல அப்படி அர்ஜுனனுக்கு இருந்ததாம் அல்ல விளக்கு ஆசிரியருடைய கற்பனை அவனுடைய முகத்துல அவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்ததாம் எது என்ன மகிழ்ச்சி பகவானுடைய சொல்லை கேட்க கேட்க அதனாலதான் பகவானுக்கே உற்சாக வந்திருக்கு அர்ஜுனன் வந்து ஏதோ பக்கம் திரும்பிட்டு இருந்தான் வச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் முடியுங்க சீக்கிரம் முடிங்கன்னு திரும்பிட்டாருன்னா பகவானுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருமா ஒரு ஸ்டூடென்ட் வந்து சொன்னார் இந்த உபனிஷத் கிளாஸ் இருக்கே அது ஸ்லீப்பிங் டோஸ விட பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே சொக்குது சாமி கிளாஸ்ல தூக்கும் அப்படின்னு எப்படி இருக்கு சொல்றதுக்கு அப்படி வந்து ஸ்லீப்பிங் ரோஸ விட பவர்ஃபுல்லா ஸ்லீப்பிங் ரோஸை போட்டு வந்தாலும் கூட தூங்காம முடியுமா உபநிஷ் கிளாஸ் உட்கார்ந்தா அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும் சொல்பவர்களுக்கு அப்படி இல்லாமல் அர்ஜுனன் வந்து சம்ப மகிழ்ச்சியா கேட்டுக்கொண்டிருந்திருக்கின்றான் நீங்க சொல்வதை கேட்க கேட்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது என்ற பாவனையில் இருந்திருக்கின்றான் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் பிரியமான என்னுடைய சொல்லை கேட்டு மகிழ்ந்த உனக்கு இதுல இருந்து ஒரு பெரிய பகவான் சொல்றது எப்பாவது பேசினால் வாயத்திறந்து பேச முடியும் அப்படி பேசினால் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக கேட்டு கொண்டிருந்தால்தான் பேசணும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு அழுப்பு தட்டி விட்டது அல்லது நம்முடைய பேச்சில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை என்றால் கொண்டும் பேச கூடாது நம்ம வந்து பெரிய மற்றவங்களுக்கு எப்படி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் பேசியே அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம பேச யாரும் விரும்புறதில்ல காரணம் என்ன நம்ம பேச்சுல வந்து நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளைய பத்தி தான் அங்க டாபிக்கே இருக்கும் யாரு விரும்புவா காரணம் என்னன்னா அவர் அவரை பத்தி பேச விரும்புற நாம நம்ம பற்றியே பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி மற்றவர்களிடம் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய பேச்சு அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றதான் பார்க்கணும் அப்படி இல்லை என்றால் எக்காரணத்தை கொண்டும் பேசக்கூடாது அதனாலதான் பகவான் சொல்றார் நான் ஏன் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னா நீ மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய் என்னுடைய உபதேசத்தில் அதனால் உனக்கு நான் சொல்கின்றேன் இதெல்லாம் முக்கியமான விதி வேதாந்தம் எல்லாம் அல்லது கீதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனால பேசறதுக்கு விஷயம் குறைவா இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச உடனே மீண்டும் மைண்டுக்குள்ள சில இன்ஃபர்மேஷன் போயாச்சு அது அங்க உள்ள காதுல போன உடனே வாயில போர்சா வெளியே வரும் அங்க உள்ள போன உடனே நேர வெளியே வர்றதுக்கு காத்துட்டு உடனே யாரு கிடைக்கிறாங்களோ அவங்கள பிடிச்சு உட்கார வச்சு கீத கிளாஸுக்கு போறையான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டா உட்கார வச்சு என்னென்ன கேட்டனோ அதையெல்லாம் சொல்ல வச்சு அடுத்த முறை நம்ம பார்த்தாவே அது கீதைன்னு ஓடிடு விடுவார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது அது வந்து கீதைக்கே நம்ம செய்கின்ற அபானம் என்ன இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல நடக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் அதனாலதான் இதை வந்து வலியுறுத்தி கூறுகின்றேன் சாஸ்திர நம்ம படிக்க படிக்க இந்த நம்மை அமைதிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதிகமாக பேச வைக்க வைக்கணுமே தவிர பேச்ச அதிகப்படுத்த கூடாது அதனாலதான் இங்க பகவான் நீ பிரியமாக இருப்பதனால் மகிழ்ந்த காரணத்தினால் நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் அகம் வக்ஷாமி அகம் வக்ஷாமி தது நான் சொல்லப் போகின்றேன் அதை நீ கேள் இனி கடைசி சொல் ஹீத காமியா பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது என்ன காரணம் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார் பிரியமான சொல் விளக்குகிறது அர்ஜுனனுக்கு சொல்வதால் பகவானுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி அர்ஜுனனுக்கு சொல்வதிலிருந்து பகவானுக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் பகவான் சொல்றார் உனக்கு உபதேசம் பண்றதுனால எனக்கு ஒரு காசும் பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு என்னுடைய அடிப்படையில் எந்த பிரயோஜனமும் எனக்கு இல்லை பிறகு ஏன் சொல்கிறீர்கள் உன்னுடைய நன்மைக்காக பஷிதம் என்றால் நன்மை காய என்றால் விருப்படைய விருப்பாக உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் இப்ப என்னுடைய உபதேசத்தினுடைய ஒரே ஒரு கொள்கை அது உனக்கு நல்லது காரணம் என்ன நான் வந்து ஏற்கனவே பூர்ண சொரூபமாத்த இருக்கேன் எனக்கு பேசணும் அல்லது பேசக்கூடாது என்ற எந்தியமமும் கிடையாது உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் என்கின்ற ஹிதம் ஹிதம்னா நன்மை இங்கு நன்மை என்ன சம்சாரம் நீங்குதல் என்ற நன்மையின் பொருட்டு இப்ப ஹித என்றால் உன்னுடைய நன்மையின் பொருட்டு நான் என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய் அந்த காரணத்தினால் உனக்கு நான் மீண்டும் சொல்லப் போகின்றேன் அந்த மேலான என்னுடைய சொல்லை நீ கேட்பாயாக இந்த சுருனுங்கிறத கடைசியில சேர்த்திக்கணும் நான் சொல்லப் போகின்றேன் அந்த மேலான சொற்களை நீ கேட்க வேண்டும் இப்ப ஏற்கனவே அர்ஜுனன் கேட்டுட்டு தானே இருக்கான் பிறகு எதற்கு நீ கேட்க வேண்டும் சொல்கிறார் என்றால் ஸ்ரத்தையுடன் மீண்டும் கவனமாக கேட்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில பகவான் நான் சொல்லப் போற விஷயம் பெரிய விஷயம் அது மேலான சொற்கள் பிறகு நீ மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய் அதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி பிறகு உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் சொல்லப் போகின்றேன் அதை கேள் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நமே விதுசுரணாஹ் பிரபவம் நம கருஷயக அகமாதிர்ஹி தேவாணாம் மகர்ஷி நாம் சர்வசகம் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் நீங்கள் சொன்னது போதும் மீதியை நான் வேறு யாராவது இடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நீங்களே எதற்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களிடமிருந்து எதற்கு நான் கேட்க வேண்டும் வேறு யாராவது எனக்கு உபதேசம் செய்யட்டும் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் அர்ஜுனன் இருந்த காலத்திலெல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம் தேவர்களுடன் எல்லாம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்றெல்லாம் படிக்கின்றோம் அர்ஜுனன் வந்து தேவர்களிடம் பேசினான் தேவர்கள் அவர்கள் முன் தோன்றினார்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் இருந்தார்கள் அப்படி ரிஷிகளும் தேவர்களும் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் அவர்களிடமிருந்து உங்களுடைய பெருமையை அல்லது ஈஸ்வர தத்துவத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏன் நீங்கள் உபதேசிக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் அதற்கு இங்கு பதில் கூறுகின்றார் என்னுடைய மேன்மையை அல்லது பெருமையை தேவர்களும் அறியமாட்டார்கள் ரிஷிகளும் அறியமாட்டார்கள் என்னுடைய பெருமையை நான் தான் அறிவேன் என்னுடைய அறிவேன் அதனால நானே உனக்கு சொல்கின்றேன் அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச ஒரு உத்தமமான வாய்ப்பு அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கிடைக்கல நம்ம எல்லோருக்கும் கிடைச்சிருக்கு பகவானுடைய வாக்கிலிருந்தே பகவானுடைய பெருமை வந்துள்ளது அத பகவான் சொல்றார் என்னை தேவர்களும் ரிஷிகளும் முழுமையாக அறிய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நானே முதன்மையாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய பெருமையை நானே அறிவேன் ஆகவே நான் உனக்கு சொல்வதுதான் உகந்தது இதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறுகின்ற ஸ்லோகங்கள் ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறுகின்ற ஸ்லோகங்கள் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் நமே விதுகு சுரகணாகா சுரகணாகா என்றால் தேவர்கள் இந்திரன் பிரம்மா முதலிய தேவர்கள் சுரகணாகா சுரகன தேவர்கள் கணகன குரு சுரகணாகண தேவக்கூட்டங்கள் எல்லா தேவர்களும் மே நகு மே என்றால் என்னை ந விதுகு அறியமாட்டார்கள் தேவர்கள் என்னை அறியமாட்டார்கள் இந்த மே என்பதை அடுத்து பிரபவம் என்ற ஒரு அடுத்த வார்த்தையில செள்ள வேண்டும் என்னை என்றால் என்னுடைய பிரபவம் என்றால் பெருமைங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் பார்க்க போகின்றோம் என்னுடைய பெருமையை அல்லது என்னுடைய சக்தியை தேவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் அதற்கு காரணத்தை இரண்டாவது வரியில பகவான் சொல்ல போறார் தேவர்களும் கூட நம்மை போன்ற ஒரு ஜீவர்கள்தான் நம்ம விட அதிகமான சக்தி அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களும் கர்ம வினையின் உட்பட்டு தேவலோகத்தில் பிறந்து கர்ம வினையை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் என்னுடைய பெருமையை முழுமையாக அறிய மாட்டார்கள் தேவர்கள் பிறகு மகர் ஷயக நு பிறகு பொருள் பார்க்கலாம் என்னுடைய பிரபவத்தை ரிஷிகளும் அறியமாட்டார்கள் என்னுடைய பிரபவத்தை தேவர்களும் அறிய மாட்டார்கள் இங்கு ரிஷிகள் என்றால் மகரிஷிகள் என்றால் சாஸ்திரத்தில் சில வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிஷிகள் வாயிலாக வெளிப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது மந்திர கிரஷ்டாரக என்று சொல்வார்கள் அவர்களெல்லாம் மந்திரத்தை உருவாக்கவில்லையாம் வேதமும் வேத மந்திரங்களும் இந்த உலகத்தை போல அனாதியாக இருந்து வரி வந் வந்துள்ளது அது ஈஸ்வரனிடமிருந்தே நேரடியாக வந்தது அந்த மந்திரங்களை தூய்மையடைந்த மனதையுடைய ரிஷிகள் மூலமாக அது வெளிப்படும் அவர்கள் வந்து திடீரென்று அந்த மந்திரங்கள் அவர்களுடைய மனதிற்கு புரித்து அவர்கள் வாயிலாக வெளிவரும் இந்த மந்திரம் அவர்கள் மூலமாக ரிஷிகளை ஒரு கருவியாக கொண்டு வெளியே வந்ததே தவிர ரிஷிகள் உருவாக்கவில்லை எழுதவில்லை இதுதான் வேத மந்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட ரிஷிகளும் கூட என்னுடைய பெருமையை அடையமா அறியமாட்டார்கள் அதற்கு காரணத்தை பிறகு கூறுவார் ஆகவே ரிஷிகளும் தேவர்களும் என்னுடைய பிரபவத்தை உணரமாட்டார்கள் இனி பிரபவம் என்பதற்கு பொருள் பார்க்கலாம் முதல் பொருள் பிரபவம் என்றால் என்னுடைய பெருமை என்னுடைய விபூதி சாமர்த்தியம் பகவானுக்கு எவ்வளவு சாமர்த்தியம் இருக்கின்றது எவ்வளவு பெருமை இருக்கின்றது மேன்மை இருக்கின்றது என்பதை தேவர்களும் அல்லது ரிஷிகளும் அறிய மாட்டார்கள் என்ன சக்தி சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் பிறகு அனுகிரகம் ஒருத்தனுக்கு அனுகிரகம் என்ற சக்தி உற்பத்தி செய்தல் காப்பாற்றுதல் தனக்குள் எடுத்துக் என்று சக்தி அதிசயம் என்று சொல்வார்கள் சக்தி அதிசயம்னா பகவானுடைய மேலான சில சக்திகள் பகவானுடைய யாரும் அறிய மாட்டார்கள் பகவான் வந்து என்னென்ன திட்டம் வச்சிருக்கார் என்னென்ன சக்தியா எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுகின்றார் அந்த சூக்மத்தை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் ஏன்னா மகரிஷிகளுக்கெல்லாம் எதிர்காலத்தை பார்க்கிற சக்தி பிறகு கடந்த காலத்தை பார்க்கிற சக்தி எல்லாம் இருக்கின்றது என்று சொல்வார்கள் என்ன நடக்க போகுமோ அது அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்ததோ அதையும் அவர்களினால் சொல்ல முடியும் அவ்வளவு தூரம் மனோசக்தியை உடையவர்கள் ஆனா பகவான் விஷயத்திலே எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஜோதிட சாஸ்திரத்துல சூத்திரமே இருக்கான் ஆரம்பத்துல அந்த சூத்திர என்ன சொல்லுது என்றால் யாரும் எதையும் நிர்ணயிக்க முடியாது அப்படிதான் ஜோதிட சூத்திரமே ஆரம்பிக்கின்றதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ கொஞ்சம்தான் போர்காஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்ற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களே மழை பெய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பெயம் சொல்லுவார்கள் என்ன சொ நாங்க அவ்ள்தான் சொல்ல முடியும் அதற்கு மேல பேகிறது பேயாது பகவான் கையில இருக்கின்றது அதே போலதான் ஜோதிடமும் இந்த மகர்ஷிகளாகட்டும் தேவர்களாகட்டும் அவர்களுக்கு சில சக்தி இருக்கின்றது ஆனால் என்னுடைய பெருமையை பூர்ணமாக உணரும் சக்தி அவர்களுக்கு கிடையாது பிரபவம் ஒரு பொருள் வந்து சக்தி பகவானுடைய பெருமை இரண்டாவது பொருள் உற்பத்தி தோற்றம் உற்பத்தினாற்றம் என்னுடைய தோற்றத்தை யாரும் அறியமாட்டார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் என்னுடைய தோற்றத்தை ரிஷிகளும் பார்த்ததில்லை தேவர்களும் பார்த்ததில்லைன்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு தோற்றமே இல்லை நான் அனாதிகாலமாக இருக்கின்றேன் இவர்கள் எல்லாம் இடையில் தோன்றியவர்கள் சிருஷ்டியில இந்த தேவர்களையும் ரிஷிகளை நான் படைச்சிருக்கேன் என்னுடைய தோற்றத்தை கண்டதில்லை இப்ப என்னுடைய மே பிரபவம் என்னுடைய தோற்றம் என்னுடைய பெருமையை தேவர்களாகட்டும் ரிஷிகளாகட்டும் அறியமாட்டார்கள் பிறகு இரண்டாவது வரியில் அகம் ஆதி மகர்ஷீநாம் தேவானாம் தேவர்களுக்கும் மகர் ஷீனாம் மகர்ஷிகளுக்கும் தேவர்களுக்கும் அகம் நான் ஆதிஹி இந்த இடத்துல ஆதிஹி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காரணம் காரணம் நானே தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் என்னிடமிருந்து தோன்றியவர்கள்தான் தேவர்களும் ரிஷிகளும் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னுடைய ஒரு சிரிய விபூதிதா பெருமதா ரிஷிகளும் தேவர்களும் அந்த என்னுடைய ஒரு சிறிய பெருமை என்னை எப்படி முழுமையாக விளக்க முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்னுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் தான் என்னுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் தேவர்களும் ரிஷிகளும் இதையெல்லாம் படிக்கும் போது நம்ம கிட்ட ஏதாவது கொஞ்சம் அறிவோ சக்தியோ இருந்தா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தேவர்களிடம் ரிஷிகளிடம் இருக்கின்றதே பகவான சார்ந்ததுன்னா நம்மிடம் இருக்கின்றது அனைத்தும் பகவானுடைய விபூதி பிறகு கடைசி சொல் அகமாதிரி தேவானாம் மகர்ஷி நாம் செ சர்வசக சர்வசக என்றால் அனைத்து விதத்திலும் மேலானவன் நானே காரணம் சர்வசகன எல்லா விதத்திலும் ஆதிகி சர்வசகிற சொல்ல வந்து ஆதிஹ்கிற சொல்லோட தேர்த்தனும் சர்வசக ஆதிஹி எல்லா விதத்திலும் நானே காரணம் நானே அடிப்படை எல்லா விதத்திலும் என்ன விளக்கம் என்றால் உபாதான நிமித்த முதலிய உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் பிறகு நம்முடைய புத்தியை வேலை செய்ய வைக்கிறது இதெல்லா விதத்திலையும் நான் தான் அல்லது பெருமை என்னை சார்ந்ததுதான் புத்தி பிரகத்துவம் முதலிய என்று சொல்றாங்க புத்தி பிரவர்த்தகத்து அனுகிரகம் நடந்துட்டு வந்தா தெரியும் புத்தியினுடைய பெருமை அறிவினுடைய பெருமை நமக்கு வந்து மனசனுடைய பெருமை வந்து நமக்கு அப்பதான் தெரியும் அப்படி நம்மடைய புத்தி எப்படி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு பிறகு எல்லாத்துக்கும் நிமித்த காரணம் என்ன உபாதான காரணம் என்ன இந்த எல்லா விதத்திலும் நானே ஆதியாக காரணமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே தேவர்களும் மகரிஷிகளும் என்னை என்னை முழுமையாக அறிய மாட்டார்கள் அப்படி அவர்கள் என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னா நான் சொன்னதைத்தான் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் கொடுத்த அறிவைத்தான் உனக்கு கொடுப்பார்கள் அப்படியிருக்க நானே உனக்கு இப்பொழுது என்னுடைய பொறுமையை உபதேசம் செய்கின்றேன் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகம் யோ மாமணாதி வேதி லோகமகேஸ்வரம் அசம் மோசமோ சர்வாபை
1: பிரமுச்சோகத்தில்
0: பகவான் தன்னுடைய பெருமை என்ன என்று கூறி இப்படி என்னுடைய மேன்மையை புரிந்து கொண்டதனுடைய பலன் என்ன என்று கூறுகிறான் ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வர ஜான பலம் பகவானுடைய தன்மையைக் கூறி இப்படிப்பட்ட என்னுடைய பெருமையை தெரிந்து கொண்டதனால் ஒருவன் என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் என்னைக்குமே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பிரயோஜனத்தை என்ன பலன் என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் பிறகு இதை செய்யறதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் பகவான் சொல்லி இருக்க நான் ஏன் மீண்டும் சொல்றேன் நான் ஏன் உனக்கு சொல்கின்றேன் நானே சொல்ல வேண்டியதனுடைய அவசியம் என்ன பிறகு நான் இனிமேல் சொல்ல போவதனுடைய சாரம் என்ன பத்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய முழு சாரத்தையே பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில அடக்கிவிட்டார் இப்ப முதல் வரில என்ன சொல்றாரோ அதுதான் இனிமேல் வரப்போகின்ற அத்தியாயத்தின் சாரம் பிறகு இரண்டாவது வரியில இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன இப்போ பகவானுடைய தத்துவம் என்ன என்றால் ஈஸ்வரன் அல்லது பகவான் இரண்டு சொரூபமாக இருக்கின்றார் ஒன்று மாயை நீங்கிய சொரூபம் அதத்தான் நிர்குண சொரூபம் என்று கூறுகின்றோம் இரண்டாவது மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்துக் கொண்டு மாயையுடன் வெளிப்படுகின்ற சொரூபம் என்று சொல்கின்ற பகவானுட நூ இருகவான் சொல்றார் என்னுடைய இரண்டு தன்மையையும் எவன் அறிகின்றானோ அவனுக்கு இந்த பலன் இருக்கின்றது இப்ப என்ன சகுன சொரூபம் நிர்குணஸ்வரூபம் முதலில் பகவான் தன்னுடைய நிர்குண சுரூபத்தை கூறுகின்றார் முதல் வரியில் என்றால் யார் யார் என்னை யார் என்னை இவ்விதம் அறிகிறார்களோ அப்படின்னு சொல்ல போற ஏக யார் மாம் எண்ணெய் இப்ப எண்ணெய்ன்னு பகவான் சொல்லும் பொழுது என்னை இரண்டு சொரூபமாக அறிய வேண்டும் சொல்ல போற என்னை இரண்டு தன்மையுடன் கூடிய அல்லது இரண்டு தத்துவமாக அறிய வேண்டும் அதில் ஒரு தத்துவம் நிற்குணம் இரண்டாவது தத்துவம் சகுண தத்துவம் ஆனால் பகவான் சகுன தத்துவத்தை தான் விளக்கமாக சொல்லப் போகிறார் இருப்பினும் நிர்குண தத்துவத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன இந்த இரண்டையும் அறிந்தவர்களுக்குத்தான் மோஷம் என்கின்ற பலன் அந்த பலனை இரண்டாவது வரியில் கூறுவார் இப்ப முதலில் நிர்குண தத்துவத்தை கூறுகிறார் மாம் என்னை அஜம் அனாதி அஜம் என்றால் பெறப்பற்றதாக அனாதி என்றால் தோற்றமற்றதாக அஜம் அது அனாதியாக இருப்பதனால் அஜம் அநாதித்துவ அஜம் அனாதீனா தோன்றவே இல்லை அதாவது என்றும் இருக்கிறது அர்த்தம் அனாதீனா என்றும் இருக்கிறது ஆதீனா தோற்றம் அநாதீனா என்றுமே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப ஒன்று இருந்து கொண்டு ஒரு பிறப்பு இருக்குமா பிறப்பு இருக்காது ஆகவே அஜம் என்றும் இருக்கின்ற என்னை யார் அறிகிறார்களோ அப்ப பிறப்பே அற்றது தோற்றமே அற்றது உலகமே அற்றது என்றால் அது நிர்குண சொரூபம் அந்த நிர்குண சொரூபத்தை உபனிஷத்துக்கள் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கும் அது சத் சுரூபம் அறிவு சொரூபம் அனந்தம் பூர்ணூபம் அப்படி என்னை யார் அறிகிறார்களோ அது மட்டுமல்ல என்ன செய்வது மகேஸ்வரம்னா இந்த உலகத்துக்கு ஈஸ்வரனாகவும் என்னை யார் அறிகிறார்களோ லோக மகேஸ்வரம் செ வேட்டி இது சகுண ஸ்வரூபத்தை குறிக்கிறது லோகம்னா படைப்பு மகேஸ்வரம் என்றால் ஈஸ்வரன் இந்த படைப்புக்கு காரணமாகவும் இந்த உலகத்துக்கு ஈஸ்வரனாகவும் என்னை யார் அறிகிறார்களோ அப்ப பகவான நம்ம எப்படி அறியணும் இந்த உலகத்துக்கு ஈஸ்வரனாகவும் அறியணும் பிறகு இந்த உலகம் அற்றவராகவும் அறிய வேண்டும் பிரபஞ்சோபசமம்னு சொல்லப்படும் பிறகு இந்த பிரபஞ்ச சுரூபமாகவும் இருப்பதாக கூறப்படும் இப்படி யார் அறிகிறார்களோ இதுதான் சாரம் ஈஸ்வரனுடைய சகுன சொரூபம் நிர்குணஸ்வரூபம் ஆனால் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் இனிமேல் சகுனத்தை தான் சொல்ல போற இந்த லோக மகேஸ்வரத்தை தான் விளக்க போற பிறகுதான் நிர்குணஸ்வரூபத்தை விளக்குவார் இப்படி பகவான பூர்ணமா அறிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் இரண்டாவது வரியில் சக அசம் மூடக மர்த்தியேஷு மர்த்தியேஷு என்றால் மனிதர்களுக்கு மனிதர்களுக்குள் மர்த்தியக என்றால் மனிதன் மர்தியேஷுனா மனிதர்களுக்குள் மர்த்தியங்கிறதனுடைய அர்த்தம் வந்து அழியக்கூடியவன் அர்த்தம் மர்த்தியகன மரண மரணத்துக்கு யோகியதை உடையவன் நம்ம எதற்கு யோகியதை இருக்கோ இல்லையோ ஒண்ணுக்கு யோகியதை இருக்கு எதற்கு மரணத்துக்கு எதற்காவது யோகிதை வேணும் அல்லவா அது எதற்கு யோகியதை கண்டிப்பாக மரணம் அடைவோம் சந்தேகமே இல்லை மர்த்தியேஷு சக அவன் அசம் மூடக அசம் மனிதர்களுக்குள் அவன் தெளிந்தவன் மோகத்தை அல்லது மூடனாக இல்லாதவன் மோகத்தை அடையாதவன் மூடனாக இல்லாதவன் மூடக அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் நீ வந்து மூடன்னு சொல்லுவோம் சில சமயம் அந்த வார்த்தை நம்மையே நோக்கி வந்திருக்கலாம் மூடன் சம்மூடன் அப்படின்னா மூடர்களை எல்லாம் பில்டர் பண்ணும்னு வச்சுக்கோமே அதுல தேங்கி நிக்கிறவன் தான் சம் மூடன் சமயக் மூடகன் நன்கு மூடனாக இருப்பவன் அசம் மூடன்னு என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் இல்ல மிக மிக தெளிவானவன் மோகவசப்படாதவன் அர்த்தம் மனிதர்களுக்குள் அவன் வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மோகவசப்படாதவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பகவான் மறைமுகவான் சொல்றார் இந்த அறிவு இல்லாம வாழ்பவர்கள் எல்லாருமே இதெல்லாம் எப்படினா உயிரோட இருக்கும் மோகத்திலிருந்து நீங்கி மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் பிறகு அவர்கள் வேற எதையும் அடைகிறார்கள் வேறு என்ன பிரயோஜனம் அவர்களுக்கு சர்வ பாபை பிரமுட்சியதே சர்வபாபினே விடுதலை அடைகின்றான் விடுவிக்கப்படுகின்றான் பிரமுட்சியதேனா ஹீஸ் ரிலீஸ்ட் விடுவிக்கப்படுகின்றான் இதிலிருந்து சர்வ பாபைகி அனைத்து பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அனைத்து பாபத்திலிருந்து விடுதலைன்னு சொன்னா இங்க அனைத்து பாபமும் தான் எந்த பாபமும் அவனிடம் இங்கு இருக்காது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அவன் இதற்கு முன்னாடி எவ்வளவு பாபியாக இருந்திருந்தாலும் உன்னுடைய பாபமெல்லாம் போச்சுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே பாவமெல்லாம் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் பாவமே இல்லாதவனுக்கு போய் பாவம் போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ உனக்கு எவ்வளவு பாவம் உன்னுடைய அக்கவுண்ட்ல இருந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா சில கம்பியூட்டர்ல டோட்டல் ஒவ்வொரு டிராகஸ் பண்ணலாம் அல்லது டோட்டலாம சர்வ பாவை ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல ஒரே பிரஸ் என்ன டோட்டல் எரைஸ் எல்லா பாவமும் சென்றுவிடும் சரி பாவம் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்னன்னு கேட்க கூடாது ஒவ்வொரு பாபமும் நமக்கு துக்கத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு பாவமும் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் துக்கத்தை கொடுக்கும் எல்லா பாவமும் போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா துக்கமும் நமக்கு சென்று விடும் போர்ண துக்க நிவத்தி மீண்டும் ஜென்மம் கிடையாது மீண்டும் மரணம் கிடையாது பிறகு துக்க நிவத்தி தான் பலன் பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்னுடைய துக்க நிவர்த்திக்கு என்ன சம்பந்தம் இது ரொம்ப சம்பந்தம் அவ்வளவு சுலபமா புரியாது இப்ப எனக்கு தளவழிக்குது அல்லது என் வீட்ல எத்தனையோ பிரச்சனை அதனால நான் துக்கப்பட்டு இருக்கேன் பகவான் சகுனமா இருக்காரு நிரகுணமா இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்னுடைய துக்கத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இத நம்ம பல முறை அங்கங்க பாத்துருக்கோம் என்ன சம்பந்தம் என்றால் என்னுடைய துக்கத்துக்கு நான் எத காரணம் சொல்றேனோ அதுவே மோகமாத்தான் இருக்கு அது உண்மையிலேயே காரணம் என்னுடைய துக்கத்துக்கு இந்த உலக காரணம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது கிடையாது இந்த உலகத்தை நான் பொருள்படுத்துகின்ற விதம் காரணம் இந்த உலகம் காரணம் சொற்கள் காரணம் ஒரு சொல் என்னை நோக்கி வருது அந்த சொல் என் காரணம் கொடுக்கறேங்கறது பிறகு நான் என்ன பொருள் கொடுப்பேன்னா என்ன நான் எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறனோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் நான் பொருள் கொடுப்பேன் ஆகவே என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னு சொன்னா அதனுடைய அடிப்படையில பொருள் கொடுப்பேன் என்ன பொருள் எப்படி கொடுப்பேன் தான் எல்லா துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய காரணம் இது வந்து பிரயோஜனம் இவ்விதம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் தான் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று கூறி அத்தியாயத்தை துவங்கினோம் என்றும் கூறி இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் புதிர் ஞானமசம்
1: மோககத் கம்வோய
0: அம்சமத்து
1: தப்போதானம்
0: யசோய ி மகவான்
1: தன்னுடையோகமேஸ்வரம்
0: என்கின்ற தன்மையை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறினார் இந்த உலகத்திற்கு நான் மகேஸ்வரனாக தலைவனாக இருக்கின்றேன் நானே அனைத்து காரணமாகவும் இருக்கின்றேன் என்று கூறினார் அதை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த உலகம் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று பாஹ்யம் இனி ஒன்று ஆந்தரம் பாஹ்யம்னா எக்ஸ்டர்னல் ஆந்தரம்னா இன்டர்னல் உள்ளே இருக்கின்ற உலகம் வெளியே இருக்கின்ற உலகம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது வெளியே இருக்கின்ற உலகம்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற உலகம் உள்ளே இருக்கின்ற உலகம் என்றால் நம்மால் பார்க்கப்படாத ஆனால் அனுபவிக்க கூடிய உலகம் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற உலகம் உணர்வுகள் இவைகளெல்லாம் ஆந்தரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது நம்முடைய மனதிற்குள்ளேயே ஒரு பெரிய உலகம் இருக்கு என்ன உலகம்னா மனதிற்குள் விதவிதமான பாவனைகள் இருக்கின்றது அறிவு மோகம் பிறகு மயக்கம் பாவனைகள்ந்தரண தர்மங்கள் இருக்கின்ற மனசுக்குள்ள என்னென்ன பாவனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியுமா என்றால் தெரியாது அதெல்லாம் நமக்குத்தான் தெரியும் பகவான் அத வந்து ரகசியமா வச்சிருக்கார் அதனாலதான் ரெண்டு பேர் சந்திச்சு பேசிக்கவே முடியும் மனசு இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா யாராவது ரெண்டு பேர் பேசிக்க முடியுமா கெஸ்ட் தான் வீட்டுக்குள்ள வந்து போயிட்டு இருக்க முடியுமா காரணம் என்ன இதெல்லாம் ஆந்தரம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற சீக்கிரட் வேர்ல்ட் இன்டர்னல் வேர்ல்டு உலகம் அனுபவிக்கிறது வெளி உலகம் பஞ்சபூதத்திலான இந்த உலகம் இப்ப பகவான் என்ன சொல்ற இந்த இரண்டு உலகங்களும் என்னிடமிருந்துதான் வந்தது அப்படின்னு சொல்ற இப்ப உதாரணமா அந்த கரணம் அதாவது மனதை நான் படைத்துள்ளேன் பிறகு மனதுல எத்தனையோ உணர்வுகள் இருக்கின்றது அனைத்து உணர்வுகளையும் நான் தான் படைத்துள்ளேன் அதுவும் என்னிடமிருந்துதான் வந்தது அந்த கரணம் என்னுடைய சிருஷ்டி அந்த கரண தர்மங்களும் என்னுடைய சிருஷ்டி அந்த கரணம்னா மனசு மனதும் பகவானிடமிருந்துதான் தோன்றியது பிறகு மனதுல விதவிதமான தர்மங்கள் இருக்கின்றது பண்புகள் அல்லது குவாலிட்டி குணங்கள் இருக்கின்றது அதுவும் என்னிடமிருந்துதான் உற்பத்தியானதுன்னு சொல்ற கரண தர்மங்களும் என்னிடமிருந்து தோன்றியது எப்படி என்றால் இப்ப வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து படைக்கப்படுகிறது அந்த பொருளுக்கு எத்தனையோ தன்மைகள் இருக்கும் அந்த தன்மைகளும் அந்த பொருளையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது இப்ப பகவான் சொல்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் மனச படைத்துள்ளே படைச்சபஞ்சத்தை நான் படைச்சிருக்கேன் பஞ்சபூதங்களுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்கும் அதுவும் என்னிடமிருந்து வந்தது அந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை ஆன மனம் இருக்கின்றது அந்த மனதுல விதவிதமான தன்மைகள் இருக்கு விதவிதமான உணர்வுகள் இருக்கின்றது இப்ப தானம் பண்ணலாம்னு ஒரு புத்தி பிறகு ஷமங்கிற சாதனைய பின்பற்றலாம் ஒரு உணர்வு தமம்ங்கறத பின்பற்றலாம் உணர்வு சத்தியம் பேசலாங்கிறது மனசுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு பொறுமையா இருக்கணுங்கிறது ஒரு உணர்ச்சி பிறகு மனதுக்கு வர்ற சுகம் துக்கம் பயம் அபயம் இதெல்லாம் என்ன மனதுல வருகின்ற உணர்வுகள் இதெல்லாம் உள் உலகம் இவைகளும் என்னிடமிருந்து வந்தது என்று பகவான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல சொல்றார் என்னென்ன கான்செப்ட் என்னென்ன தத்துவங்கள் மனசுல இருக்கோ அதெல்லாம் என்னிடம் இருந்து வந்த தோற்றம் தான் இப்ப ஏன் நமக்கு உண்மை பேசலாங்கிற என்ன வந்ததுன்னா பகவான் படைச்சிருக்கார் ஒரு ஏன் பொய் பேசலாங்கிற என்ன வந்தது அதுவும் பகவான் தான் படிச்சிருக்கார் அதெல்லாம் எப்படி என்று பகவான் கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்ணமிதம் பூர்ணார்னமுர்ணயோர்ன பூர்ணமேவாவ